0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是送走了客人，迎来了我最心爱的法王的老 A
1: 。大家好，我是世界对我充满误解的法王
0: 。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅足球双，听到我们每节音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”。或者点击节目详情页就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目也是我们时隔一个多月以来啊，第一次是没有嘉宾做客节目，所以我是有一点什么感觉啊，就是像过春节的时候啊，年初一年初二都会有很多的客人来到家里做客，而当你把他们送走之后，终于两个人可以坐下来。喘口气，然后能够说一点属于自己的一些话题，我觉得这个感觉还是非常的亲切啊！而且这期节目我们也是会给大家带来这样一个非常私房的话题在中间，这些话题有些争议，也会有一些不同的见解，但是我觉得这是一个非常开放的、非常独属于我们足球无双的一个节目。那这期节目我给它起了一个特别名字啊，那就叫忍无可忍系列。这个系列可能会有很多期，也可能做了这一期之后就结束了。但是这个节目的一个宗旨是什么？就是把我们在平时日常生活中看到的、听到的那些忍无可忍的话题拿到节目中来进行讨论。我和法文也会给出属于我们自己的独特的见解。当然，最重要的是什么？是你们在听了这期节目之后，你们是怎么认为的？你们觉得对于这些话题的观点是什么样？这个才是我们更想看到的。包括我们也希望大家能够在评论区留下你们的真知灼见啊。那这期节目就是忍无可忍系列的第一期，我们将会给大家带来十个我们看到的足坛的误解话题啊。那这个主要是分为三个方面啊，就是俱乐部、球员以及媒体和机构方面。那第一个我们要来到就是俱乐部层面啊。那这中间的第一个话题，我相信很多的球迷也会在平时看新闻报道的一个过程中发现，比如说今年欧冠的四强有一个队伍呢，那就是黄色潜水艇比利亚雷亚尔，他是创纪录的进入到了欧冠的四强。而在他进入四强之后，有一篇报道，其实是在球迷中间引发了非常大的一个反响，那就是说啊，这个城市比利亚雷亚尔市只有五万人。而他的陶瓷球场，也就是它的主赛场，能够容纳 23,500 人啊！这是一个多么伟大的胜利，这是一个小城的胜利啊！但这真的是一个小城吗？这个城市真的只有5万人吗？啊，这个其实是一个比较大的误解。那我想先听一下法王对于这件事是怎么样的一个看法。
1: 这件事我对他的看法是十分的搞笑、啊，呃，因为为什么？这个其实不仅仅局限于比利亚雷尔，我们往往会发现啊，在很多这个 APP 或者很多平台上，往往你会看到一些文章，哎呀，这个什么欧洲城市只有只有多少人，然后他的球场比他的什么城市人口还多，说明当地的足球很纯粹。或者说，哎呀，这个欧洲城市只有这多少人？你看他的球队这么厉害，你看相比看，你看啊，这个往往是吐槽国足啊，所以国足在这里真的很冤枉。虽然国足在很多地方不是那么冤枉，但是在这一点上，<笑>那真的很冤枉。就是说，呃，很多人讲，哎呀哎呀，这个欧洲城市，或者是呃这个地方只有这多少人，但是他们的足球队竟然这么厉害，或者是什么欧冠几强啊，欧联几强，或者是联赛第几名啊？然后甚至还有更过分是什么？哎呀，你看这个地方足球这么纯粹，他的主场比。他当地的城市人口还多啊，比如说那个什么霍芬海姆，对吗？呃，大家就是觉得很惊奇，所以其实有的时候啊，我们在看到这些说法的时候，我一直和老 A 说，就是说，呃，我们看球不能看丢了这个心智啊，就是你有的时候可以问一下自己啊，如果你这个城市，比如说只有三万人，但你这个球场能坐五万人，你会问一下自己，那你为什么要造一个五万人球场？如果你整个城市只有三万人，对吧？那么，而且很多时候就是大家有一些尝试，就什么足球。他无论在哪个国家，就像在非常受欢迎的一些国家，比如说西班牙啊，比如说南美啊，他们这个足球就算是第一这种的运动，但是也不会到什么男女老少全程的人一起去出动去看一场比赛啊，没有到这种程度。所以说这种地方呢，呃，往往我们会看到这些报道呢，其实它是非常的蹊跷的。它这个地方其实是什么？其实源于什么？源于这个呃很多。呃，中文媒体或者是这个本身这个中文足球圈对欧洲的不了解。他们对欧洲这种不了解呢，造成了这种呃所谓的这种偏差，就觉得好像这种什么呃小城大球场或者是小城大球队，所以比利亚雷尔其实是一个很好的例子，就是说他他们说什么啊、哦，比利亚雷尔这么小一个城市啊，他的足球队这么厉害，什么什么欧冠以前什么四强什么击败曼联，这次又怎么怎么样，反正就是呃能吹的都吹啊，然后顺便贬低一下其他这种什么中超啊国足，这是非常多的，那么吸引一波流量。呃，但是事实上并非如此啊，就是我给大家一几个概念，大家就知道这样的说法有多么的荒谬。首先就是老 A， 大家都知道，呃，这里我给大家一个问题啊，就是大家应该都知道这个答案，老 A 是支持什么球队的？一秒钟以后，大家想。应该说知道老 a 是支持啊曼彻斯特联队对吗？所以虽然我一直告诉老 a 这叫曼彻斯特欧联队，但不过这个赛季真的是又去打了欧联，<笑><笑>对吧？但但其实啊，其实他的名字是叫曼彻斯特联队。但是我告诉大家一件事啊，如果你认为比利亚雷尔是一个什么小城大球队的话，那我可以告诉大家，曼彻斯特联队也是。因为为什么、嗯？曼联队大家知道吗？曼联队并不在曼彻斯特。对。曼联队在另外一个城市，它叫特拉福德啊，当然这个球场叫老特拉福德，对吧？所以说曼联并不在曼彻斯特，它在特拉福德，所以它其实是一支特拉福德的球队，而且特拉福德并不是一个很大的市镇。你如果在吹捧比利亚雷尔的时候，你更可以吹捧，哎呦，你看大家你知道吗？在英国有一个叫特拉福德的一个啊、呃、市镇，它竟然诞生了一个什么呃横扫英超冠军、什么夺得欧冠多次的这样一个球队。别人都肯定都会啊，这什么球队啊？是不是诺丁汉森林啊？不是，啊，他就是曼联，对吧？嗯、啊，这个东西，所以说这个冲击性很大。这样的东西非常多。那么，如果你对这个特拉福德和曼彻斯特这个关系不了解的话，那么我举一个呃，让大家比较了解一下例子啊，就是我们都知道，在清末的时候，上海其实整个上海所谓的这个知府啊所在地，其实只只仅仅局限于呃如今的这个南市区。啊，当然，呃，这不是如今了，因为南市区人民现在站起来了，现在并入了黄浦区，<笑>那么所以说，<笑><笑>他不，他不是说如今的南市区，他就是当时的上海，就等同于曾经的南市区啊，也就是这么一亩三分地的地方。那么除了南市区以外，这些地方，比如说叫英美租界啊，叫日租界，当然现在都改名了，对吧？现在叫静安区啊、卢湾区啊、呃、虹口区啊。如果呃听众朋友们，如果你按照比利亚雷尔这个概念的话，我可以告诉大家，你所熟知的上海申花队或者是什么上海海港队，他们根本不是上海球队，他们是叫虹口申花队或者叫浦东海港队。因为,为什么，在欧洲这个地理概念里面，和清末的时候一样，所谓的曼彻斯特，所谓的上海，仅仅局限于最初那块地方，或者是比利亚雷尔所在的地方，它仅仅是局限于那个非常小的范围的地方。但是你要问一下自己，如果你是在南市区出生长大的，难道你就不喜欢申花了吗？难道你就不是申花球迷了吗？难道申花队辐射范围就不在南市区吗？啊，因为我在南市区长大，所以申花队在虹口区，所以他就不是我那里的球队。其实不是这样的啊，也就是说，这个有一个根源性问题就是什么？就中国人或者是中国这个地理行政制度里面的这个“市”和欧洲这个“市”概念是不一样的，欧洲这个“市”。啊，无论在哪个欧洲国家，这个市的这个行政划分啊，要比中国的市的行政划分要小很多，要小非常多。也就是比利亚雷尔啊，它本身其实是处于西班牙第三大大区，然、啊、或者是叫西班牙第三大的都会区，所以是一个很大的都会区啊。只是他所在这个市政人口，比如说五万人，这就像呃，我们大家说申花队所在虹口区人口，比如说只有二十万、三十万人。难道我们就可以吹出去说，呃，中超啊，其实以前有个冠军，他所在城市只有20万人，对吧？这就是啊、呃，其实是不妥的啊，因为申花所依托的是上海，并不是虹口区。同样来说，比利亚雷尔他所依托依托的是这个整个都会区，也就是说，所以说，从呃西班牙角度来说，比利亚雷尔和巴伦西亚其实是德比对手，因为他们在同一个都会区啊，所以从这个角度来说，比利亚雷尔其实是背靠一个非常大的，在西班牙来说是一个体量极大的都会区。那么这样的类似情况非常多，比如说曼城、曼联，对吗？他们在不同的城市，但是都依托于曼彻斯特都会区。呃，我再举一个例子，比如说呃，法甲的朗斯、里尔，对吗？也都是依托于里尔都会区。所以这样的情况是非常多。但是你如果真的细究，把这个城市市政拿出来，那么他们都属于不同市政。那么除了比利亚雷瓦以外，还有一个非常大的误解就是什么？很多人讲沙尔克04是一支德国的德甲的班霸，是一支非常大球队，但是你们知道吗？沙尔克04所在地方，呃，盖尔森基金只有30万人。其实这也是不对的，因为沙尔克04和多特蒙德所在的努尔区是德国第一大都会区，是人口最多的都会区啊，因此他在努尔区诞生了这么多球队，也就是因为它人口稠密啊，所以说这是一个非常非常大的误解。啊，没有你们所想的这种所谓的什么小城大球队，什么当地人五万人都去看了足球，都是足球非常纯粹啊。所以说我今天用的这个篇幅比较大，但是这件事呢，的确需要说明一下
0: 。对，如果是按照比利亚雷尔的这个逻辑来说的话，那你还可以说曼彻斯特其实从来就没有拿过欧冠的冠军。因为属于曼彻斯特这个市镇的球队只有曼城这个球队，而不包括曼联队<笑>对。对，<笑>所以其实你会发现很多的这些舆论都是非常非常可笑。是但是我觉得我们这边的国民会比较不了解这一点，是有一个什么误区在中间？就是我们这边就是省和市，你用同一个名字的情况是比较少的。我们很少有一个市是会用省的这个名字来命名的，好像唯一的一个例子就是出现在吉林省，因为吉林省也是有一个吉林市。如果用这个概念来形容，哦、可能会更加理解、容易理解一些。因为假如说你说啊吉林延边啊，以前这个球队啊，它的足球人口可能是非常多，但是你如果只是用吉林市的人口来套用的话，你就会发现就是非常可笑，因为整个吉林省的人其实都是会喜欢吉林延边队的。而你放到这样的一个就是例子中，我觉得可能更加明显的一个代表就是霍芬海姆，因为霍芬海姆现在在华语媒体圈的一个口碑是什么？就是它只是一个三千多人的村庄，但是它却拥有一个三万人的球场。哦，这个真的是我觉得让人觉得匪夷所思，太纯粹了。对，而且你说三千多个人，你还包括那些躺在病床上的老弱病残，你还包括各种各样可能没有办法出门的人。他都包含在这三千多人里面，他们都会去看球吗？霍普是脑子坏掉了建了这么一个大的球场吗？他是希望每一个那边人都可以占用十个位置来看球吗？这个真的是非常有意思的。当然，我这一次在查资料的时候，我还看到一篇文章，他是怎么说，你知道吗？就是像霍芬海姆也好像比利亚雷亚尔也好，这么少的城镇，他居然可以养活得了。这么大的一个球队可以进欧冠四强，可以在德甲有非常好的一个发挥、哦，但是在我们中超呢，一个可能像重庆或者说更大的一个都市、嗯，几千万的人口居然养不活一个俱乐部，可见我们这儿的足球是有多差。这么多球迷都不愿意为球队付费，从而支撑不了他们能够运行的下去。所以你会发现一点，就我们这儿的很多的作者也好。他其实是先有一个观点，然后呢，再去满世界找，就是来衬托他这个观点的这些材料。所以呢，这个时候正好有一个很大的反差就出现他们的面前：霍芬海姆，对吧？小城镇、大球队，而且他能够养活这么大个球队啊！再加上比利亚雷尔这次欧冠四强厉害吧？那可见我们中国足球就是不行，我们的足球人口就是不行，我们的付费能力就是不行，我们对于足球的热爱就是不行啊！这一切只要逻辑上能够。顺利下来，那他们觉得啊，这个果然就是如此，而他们不会去深究这个中间是否有一些问题，或者他们甚至没有问自己一下，为什么他们要造这么大的一个球场？这个地皮真的是用不掉了吗？他们真的资金已经到了如此充裕的地步了吗？他们不会问这个问题，但是很多的球迷在看了这些文章之后，好像也很容易接受他们这样的一个逻辑啊，所以我觉得这个话题呃真的是非常有意思，过去。来自吉林的朋友可以来扪心自问一下，到底吉林是代表那个吉林市，还是代表吉林省？那既然我们是说到了霍芬海模，那我们顺便来聊一聊下一个话题吧。那下一个话题其实和德甲有关，那就是德甲。我们知道它一直推行的是五十加一这样的一个制度，而且它在某种程度上，在很多球迷心中，它也是严重的限制了德甲的一个发展。所以在这个时候，呃，很多人就会说，呃，德甲如果没有五十加一，它可能在整体的规模体量上，在成绩上是要比英超更强的。那小金，你对于这样的一个论调有怎样的一个看法呢？
1: 这其实也是一个很大的误解哦，究竟关于这个5 0加一怎样的构成，或者是5 0加一的历史，我这里就不多做阐述，因为我们以前曾经做过两期节目，专门讲了这个德甲的5 0加一制度的这个优劣，嗯、所以大家如果感兴趣的话，可以去一听。啊、呃，是比较早期的节目，所以说大家需要往这个呃往下比较拉一点。那么这个其实是在呃很多我们在球迷的骂战中经常出现的一句话，就是什么？就是往往是在什么时候出现？就是在德甲球迷受到呃英超、西甲、意甲球迷围攻的时候，德甲球迷往往会祭出：“哎呀，我们德甲不行，就是因为五十加一没有五十加一，我们早就超过英超了，我们早就怎么怎么怎么样了啊、呃！”就是说说什么，因为德国这个经济体量非常大，在欧洲怎么怎么样，所以呃、嗯，因为五十加一限制了我们，所以没有这些啊，我们早就怎么样。这个其实是一个非常大的误解啊！因为为什么？其实我现如今英超的强大。它并不是因为说，呃，英超，比如说它个本地的经济啊、呃，就是因为它体量在欧洲最大，所以它最强大啊、呃，是因为英超本来就汇聚了是来自于世界各国的资本。这个资本的汇集是非常大，它其实远超过了英国本身的这个规模。当然，英国本身这个足球市场，呃，本身这个足球的热情是非常大，所以说它给这些资本提供了这些好像来就是投资的这种机会。然后当地的这个足球文化也是非常充裕，所以说呃本来是一个非常好的环境让大家来投资。但是更重要一点环境是什么？更重要的环境是英国本身对于吸引外资来说，就是做的啊、呃、非常的超前。因为他其实有一个非常得天独厚的优势，就是他讲英语，他有一个背后有一个非常大的国际市场。当然，这曾经古代来说是英国人的贡献，但是现在他主要是呃受到了美国的这个帮助，所以说他这个英语文化非常的兴盛。但是从另外一点来说，德国其实在吸引外资方面。在很多这种商业化方面，其实是不如英国的。它虽然 GDP 呃非常大，但是德国的 GDP 主要是依托于工业的啊、呃、体量这样东西，也并不是那种呃来自于国际市场的这种商业投资啊、金融啊什么。当然，听到这里，很多德甲粉丝要说：“哎，不对啊！你看，我们知道呃这个法兰克福是德国的金融中心，对吧？怎么怎么样？嗯、我们的法兰克福有多少？怎么样？对吧？但是我提醒大家一句哦，你都说了法兰克福是德国的金融中心，那么世界的金融中心是不是在伦敦？对吗？欧洲的金融中心是不是在巴黎？对吧？所以说，你如果已经把这个局限于说啊，我们德国有个金融中心，那仅是因为法兰克福，仅仅是因为它仅是德国的金融中心啊，所以它本身这个体量国际化程度就少。那么从另外一个角度来说呢，如果没有50加一的限制，我们今天会发生一件什么事？我们会不会发现德国企业巨型的投入，把这些钱注入这些俱乐部，或者这些俱乐部买了无数球员？会不会？不会的，因为为什么？所谓的五十加一，它是。让这些德国企业都去投入了，甚至很多这个五十加一背后的这些股权的构成，很多这个背后所拥有俱乐部的股权，它其实超过五十，只是因为五十加一的制度，所以导致了俱乐部是拥有五百分之五十一的投票权。可是很多俱乐部它背后拥有人其实早就超过五十亿，因为什么？因为它本身如果是要通过足球来作为一个投资项目的话，其实并不妨碍啊。就像我们以前讲讲五十加一这个制度的时候，对吧？如果一个企业我要。看好一家俱乐部，我认为这家俱乐部啊是能够为我带来经济上的回报的。那么我去投入它，和我控不控制这家企业其实并不是那么重要。因为为什么？如今我们所熟知的很多大企业，它都是背背后的金融投资机构、基金所控制的，它并不是被某个人或者怎样一个人单人来控制。所以这是在投资领域是非常正常的。但是。你在一个基金在投资一家公司的时候，你不一定要控制这家公司，因为为什么？从基金投资的角度来说，或者从一个投资者的角度来说，你只要能够为我赚到我所期待的钱，或者这个百分比的回报率就可以了。因为我究竟控不控制你，没有必要，而且是完全是得不偿失的。为什么？如果你的体量足够小，比如说我是一个小的基金，那么哈，我我投资了一个项目、两个项目、三个项目，我想控制他们，我想要有控制权。可是你有没有想过？如果你是一家大企业，你是一家大基金，你投资了一万个项目，难道你每一天就要管这一万个公司吗？这是不可能的，所以说这个控制权其实不是那么重要。投资讲的不是控制权，就像小到大家你你去这个什么证券交易所买个股票，你买了这些股票，你期待这些股票为你带来回报，但你你有没有想过，我一定要去控制这家公司呢？没有必要的，因为你控制这家公司带来回报，并不一定比现在这家公司的控股人或者是控制者带来回报更多。所以从这个角度来说，这些德国的企业已经在投入了，可是他们的投入这些量。不是给很多球迷所说的，哎呀，你比如说我们讲什么奔驰啊，什么阿迪达斯啊，什么奥迪啊，是不是来投资我这些俱乐部？其实不是的，这些投资者他们需要的是回报，并不是说我投资这家俱乐部，我是要让呃我们比如说绿色 A P P 上的这个球迷满意了、爽了啊、呃，这个要很多很多黑喂狗了，对吧？嗯、其实你想要看奥迪的主要目的是让很多球迷看黑喂狗吗？肯定不是啊，它的主要目的是能够取得回报啊。所以说，这些公司、这些企业，其实，在德甲已经这么做了，可是它并没有改变这个德甲的整个生态，因为这些公司和一些投资英超的一些，比如说这些呃所谓的基金啊，所谓的什么哦中东的金主，他们的目的是不一样的，而且德国本身对外资的开放程度是没有英国高的。它本身投资入德国就需要很重重的审核，所以并不是那么容易的。它并不是这么容易让一些中东的金主什么来投资，所以说不存在这样的情况。所以整个德国的经济环境、政治环境和它的整个金融的规则限制了德甲去买这些球员。所以说，本身德甲走到如今，它并不是因为它所谓的五十加一。那么从一个更广义的角度来说，是什么？是由于整个德语文化圈的整个。它的影响力是远小于英语文化圈，很多人去投资英国什么什么，就是因为它本身就是一个英语文化圈，一个非常大的体量。而德国，无论你有多少企业，你总是以德国一家的 GDP。你说德国啊，我们讲是呃欧洲 GDP 最高，但是你德国的 GDP 和整个英语世界比有多少大？或者我们把整个德语世界的 GDP 拿出来和英语世界比是多少大？所以说，从这个方面来讲，其实整个德语世界的 GDP 还没有法语世界大，更不用说英语世界啊。所以从这个角度来说，它的体量是十分有限啊。因此，有没有五十加一，德甲都不会超过英超
0: 。其实我这边想提出一个观点是什么？就是英超，你们觉得强不强？世界第一联赛，然后有这么多的受众，确实很强，对不对？但是你会发现，它是因为有非常多的金主投钱，它才这么强的吗？你们可以看一下，有多少的外资的老板买这个俱乐部是通过杠杆，是通过借贷，是通过借的钱来买这个俱乐部。你觉得他们已经在外面欠了一屁股债了，他能拿出什么钱来输血？他能拿出什么钱来供球队买买买的？你就算是像曼联这样的俱乐部，你以为这个是格雷泽自己出的钱吗？这个钱全部都是由于曼联过往这么多年。优良的一个历史和他的一个底蕴，才能够让他有如此好的一个商业收入，包括还有非常多的奖金分成，所以他才可以买。他有没有每年的这个花费是超过他的收入的？这么多年，格雷泽他到底是投钱投的多，还是自自己吸血吸的多？大家可以扪心问一下自己。所以英超俱乐部这么强，是因为什么而强的？是因为金主投钱的吗？英超有几个阿布？你就算是阿联酋控股的曼城，他其实也没有投太多的钱，大多数的钱其实还是来源于球队本身良性的一个运作，包括他们有非常好的一个受众，全世界的球迷，包括亚太的，包括美洲的。都会观看英超，而且英超的整个转播的收费又是全世界最贵的，所以使得每一个球队都能够分到一亿左右的这样的一个资金。如果有更多的收视，他们还可以分到更多。包括还有他们能够参加欧战，他们拿到钱，所以才使得他们在这样的基础上要比其他的联赛的球队高出一大块。他们能够吸引到更多的好的球员，他们才会有这样一个良性的运转。这个和老板投多少钱。这个和有多少人投资到他们这边，其实关系并没有那么密切，主要还是因为英超是一个以英语为主的联赛，更多的人能看得懂，更多的人能够被这些画面，包括他的转播，包括还有这些球星，他们都是认识的，所以更多人会看。而德甲即便在宣传方面，我承认他们做的相当出色，包括他们的转播画面也是全世界最好的，但是。德语就是一个最大的硬伤，赛后的很多采访，包括很多的视频的物料都是德语的，嗯，一般的球迷真的没有办法能够看得懂这一切，这个其实才是影响到他们转播权收入的一个非常大的点，包括还有就是受众，他的受众主要还是集中于在德国国内。你就算是像法甲这样的脸色，它还有很多的非洲地区的朋友可以来观看到，所以就整个体量来说，无论是从资金还是从受众，它都没有办法和法国相提并论，更不要说是跟英国。英国还有背靠美国这么大的一个市场，所以无论有没有五十加一，其实都不会比英超更强。但是你又换一个方向来说，这个强什么叫强？如果你是按照。顶尖球队的实力来说，那德甲确实没有英超这么强。但是你如果是放到整个联赛的健康程度，包括他们的一个运转的良性程度来说，我觉得德甲其实并不差。而且很多时候你会发现，德甲的球队的下限要远比英超更好。因为英超你一旦遇到了球队的资金崩盘，或者说是老板不付出了，他就有可能沉沦到第三、第四级别联赛。你们可以现在去看一下。第三、第四级别的那些球队里面有多少是曾经的英超球队？非常非常
1: 这样的底蕴老干部是,是的
0: 。但是德甲再怎么样，他还是能够以5 0加一这样一个形式，保证这个球队能够最低程度上生存下去。你只要活着，你就有崛起的可能性。所以5 0加一是一个非常良性的，而且也是一个非常健康的、具有前瞻性的一个制度。我觉得有时候你不能光去比你顶层的那些球队势强势弱拿了几个欧冠，你还是要看中间大多数球队的平均值，他们在怎样的一个程度
1: 。而且我举个例子来说，刚才老爷说到一点，就是这个德语的传播力多，就是我以前曾经很喜欢看多特蒙德的这个油管的官方频道，但是看着看着就放弃了。那为什么呢？因为我本身喜欢看是由于什么？它本身的内容是非常非常的多。各种各样东西，甚至这个多特蒙德官方频道还有教你怎么做菜，真的是就是说，啊、呃，它的辐射范围、它的丰富程度、精彩程度，比很多球队都做得好，而且它的本身的拍摄技巧、它的清晰程度也非常高。可是为什么我后来放弃呢？因为他从头到底都讲德语，就是这个节目看上去非常有意思啊。然后看了五分钟以后，我根本不知道他在讲什么，<笑>那么就结束。你一次、两次、三次以后，你就觉得我甚至也不知道他在讲什么。因为我们毕竟是成年人，不可能已经靠像儿童一样靠一些什么图片、画面去猜想一些东西。我们毕竟需要知道他本身讲话的内容。虽然他们在那里笑，我们想知道他为什么要笑啊。所以说，从这个角度来说，他本身就是德语这个文化，或者是德国这个语言本身就限制他的传播。我们换句话来说，如果多特蒙德不是五十加一啊，是被某个什么金主收购了，或者怎么怎么样？难道他这个电视台，他这个官方频道就会被全世界人天天在点播在看吗？不会的，因为他还是这个内容是啊，德语为主，或者是当地为主。大家看了五分钟以后，基本就不看了，所以他这个球队是很难做大的，由于这个文化圈层的这个原因啊，但这不能怪德甲，或者不能怪德国本身，这就是一个现实。所以我，我我们就像刚才老 A 说的这样，我们不是在怪德甲或者怎么，我们只是打破了一些网上的一些误解，好像德甲到了今天全部是因为五十加一啊，其实五十加一是从一个正面意义上让德甲走到今天，而不是限制德甲啊，这才是真正的原因。嗯
0: 是的，其实五十加一这个政策，它其实是保证了大多数球队的一个良性健康发展，而不是说我保证最顶尖的那几个球队，或者说让他们能够更有机会突破上限。因为只有整个联赛的一个存在和良性健康，这些强队、这些豪门的存在才是有意义的。否则的话，你拿到的冠军，你这个含金量又如何能够得到保证呢？你如果赢的都是一些菜鸡互啄的队伍，那你拿到这个冠军，你会发现，哎，这个上面的黄金好像看上去跟铜的颜色也没什么大的区别。拿到之后，你也会觉得这分量好像也就变轻了。嗯、所以五十加一是一个很好的制度，而且之前我们也说到，英超其实也有内部讨论过，是不是要引入五十加一。而且我这次也看到了很多的俱乐部，其实他们也在内部有讨论的这一个。提案在那边，所以其实五十加一并不是一个落后的糟粕，或者说是像很多人觉得是限制了德甲球队的发展，它恰恰是一个非常先进、有远见性的这么一个制度。我相信在未来的时间里面，会有更多的球队和联赛发现它的一个正轨
1: 。对，所以我一直说，我作为法甲球迷来说，我一直说我对法甲唯一点不满的，或者希望法甲改进的，就是我希望法甲整个法甲和德甲一样能够五十加一啊，这是我一直的愿望啊。
0: 好、啊，那我们在说完了德甲和英超之后啊，我们要来到一个老干部联赛啊。这个老干部联赛里面呢，有两个老干部球队。这两个老干部球队呢，一直在球迷口中啊，是觉得他们的成功是源于他们一个特殊的制度。其实这个制度也不是很特殊，对吧？因为整个德甲几乎都是这样的制度，那就是会员制啊。那黄马在整个西甲中也是。会员制的一个代表，而很多的球迷认为，黄沙能够走到今天，靠的就是会员制，靠的是他们自己不断的深耕球迷、深耕商业，才让他们有这么多的资金能够买人、可以建设球队、发展，包括贷款在扩建自己的球场等等等等，这一切都是源于他们是一个会员制俱乐部，他们是一个自力更生的老干部球队。那法王肯定对这个是有比较大的一个意见，那我们来听他说一说
1: 。嗯我们首先说一下，说这些话的人和之前说这个德甲是五十加一的所限的人肯定是两拨人啊，因为为什么？前面一波人是 GDP 党，那么我们说到了这个西班牙这么微弱的 GDP 的时候，竟然有黄萨这么大的球队，所以可见之前的 GDP 这个理论肯定是不存在的啊。那么从黄萨角度来说，当然大家都知道他们是会员制。当然现在有一个更为大家熟知的一个，我甚至以后都想在生活中所使用的一种说法，其实黄萨这两个俱乐部他们不是借贷，不是什么背负很多债务，他们叫激活了财务杠杆，哼，他们只是比其他俱乐部更早的去激活了这个所谓的财务杠杆，说的真的非常好听啊，其实就是他们欠了一屁股的债。那么他们为什么可以欠这么多债？这其实是大家所要知道的。其实这次，呃，通过这次来往的事，拜仁俱乐部不是就说了吗？啊、呃，像巴萨这样的俱乐部在德国已经破产几十次了啊，对吧、嗯？他为什么可以在西班牙可以长久处于老干部或者是底蕴的地位啊？那就是本身黄萨两个俱乐部的确他们是会员制，可是他们这个会员制难道真的是会员制吗？所谓的会员制就像德甲会员制一样，比如说你的俱乐部主席或者是你的球迷会对吗？你通过这个球迷票选选出来以后，为什么球迷争取更多东西？大家都知道黄萨这个会员制，或者是巴塞罗那是现在是做的更进一步，就是他是我不停的在兜售自己的所谓的会员、嗯，但是呢，他这个会员制是什么？就是交钱啊。会找到你，但是你要什么决策、什么决议，那不好意思，和你没关系啊、嗯。他都是一小撮人，甚至呃，皇马弗洛尼顿更过分一点，他是把这个竞选规则都改了啊，这个导致他是永远是可以这个弗洛尼顿啊，可以永远这个做皇马主席。那么从另外一个角度来说呢？就是这些俱乐部，他们为什么有这么大的体量、这么大的资金，或者是借贷可以永远不还？其实背后背书的并不是这个会员制，而是这个西班牙政府，或者是一个是马德里中央政府，一个是巴塞罗那加泰罗尼亚政府啊。这件事甚至啊，连布鲁塞尔欧盟总部都已经叫西班牙，就是能够做出书面调查啊。就是什么？大家我相信就是。在银河战舰的时候啊，我们会记得啊，有一个吹嘘佛伦蒂诺这个说法，说啊，佛伦蒂诺他们当时呢，他是接手皇马，说皇马的债务非常高，但他非常聪明，他把这个球场卖了，抵押了，然后呢，会在这个更远的郊区建一个新球场，通过这个差价引入了这个银河战舰诸多的这个明星啊，造成了这个皇马这个所谓的呃银河战舰一期二期这样的奇迹啊，夺得了什么欧冠，星光璀璨，这是在什么时候说的呢？呃，老应该记得，这是在我们 2,000 年早期看球的时候说的、嗯、是吧？距今已经快20年了啊，快20年。但是我问大家一句：今天皇马主场在哪里？今天皇马主场还在伯纳乌。大家可能会问：这伯纳乌不是已经被抵押了吗？不是要搬去郊区了吗？不是要怎么怎么样了吗？完全没有，因为为什么？他抵押了或怎么样了？西班牙政府、西班牙的这些拿他这些抵押的这些国有银行，从来没有让他要交代过。他们会把这个钱源源不断的输给皇马，无论他会不会搬去一个其他球场，他仍然可以在伯纳乌这样继续待下去啊！而且他可以做到一件什么事？他可以把伯纳乌反复的抵押啊！这就是欧盟曾经指责西班牙说什么，他们就是把欧盟的一些借款给了国有银行，然后通过一些有问题的地产地皮的抵押操作，把这些钱借贷给西班牙的俱乐部，这里指的就是皇马。可是这些东西大家就知道是什么？他把同一块地皮、同一个球场反复的抵押无数次，套了无数的线，然后他从来不用还款的。然后很多人会讲啊，如今皇马有个什么经济奇迹，说什么啊，其他俱乐部都在亏损，皇马没有亏损。那是因为什么？因为国有银行随时可以把皇马的债务全部的抹去的，只要皇马还不了了。他就把它抹去，然后给他新债。那么新债你发放的时候，那总要在程序上比较正义嘛？那怎么办？那么你再把伯纳乌拿出来抵押一下，或者再怎么怎么样？也就是他同一个球上可以抵押非常多次，这个在其他球队是办不到的。而且甚至这件事被其他的西班牙俱乐部都指责过。其他的很多西班牙俱乐部都指责，为什么黄萨可以得到国家这样的帮助，为什么我就不能这样？这里指责一下，我说一下，就是这个所谓的巴伦西亚，因为这个新加坡的林老板不是说嘛，啊、呃，我这里有个烂尾楼的球场，对吧？我为什么不能把它抵押掉？啊，我也要这个钱、啊、可是没有啊，所以说黄萨它本身就是具有一个特殊的意义，它这个会员制从呃某种程度上来讲，它为什么要体现出一个会员制，就是什么？因为只有通过这个会员制啊，代表了这个等于是可以让国家去控股，不然你有一个前台老板或者有一个拥有者，那么国家的进入就非常尴尬啊，也非常困难。那么他就是通过这样的制度啊，能够一直等于是是国家拥有是，是等于是西班牙的一块招牌。所以说这就是呃这个会员制或者黄萨的本质，它并不是靠自力更生，它只是靠背后政府不断的输血，而且还诞生了一些什么，就是说啊。呃皇马那些历史上的非常大的合同，导致了一些球员，由于皇马这个工资开的可以比市场上更离谱的高，甚至比刚才老爷说的这个经济十分繁荣的英超俱乐部要高很多，导致这些球员都纷纷前往。当然了，球员或者经纪人或者球迷或者皇马，他们都不愿意说我们来这里这些球员纷纷前往是因为我们工资开的高，他们都说这是因为儿皇梦。
0: 嗯，那其实这两个俱乐部，其实，在之前啊，不论是高露无双还是我们足球无双，其实都有多次谈到过黄萨的这样一个情况，就是很多球迷都觉得是因为会员制这样一个得天独厚的制度，才让黄萨能够立于不败之地，这么多年来都能够驰骋在欧洲足坛。但是，其实我这次在查资料时候，看到一句话说的非常好，那就是黄萨其实是披着会员制皮的国企。因为他在背后有非常多政府的那些资助，包括刚才法王说到的，就是皇马的那个训练场。当时其实西班牙真的已经是穷的揭不开锅了，包括他们的航母的使用费其实都已经快交不起了。但是他却花了六亿多买了皇马的球场，然后反手又租给皇马九十九年。这种操作其实相当于就是在变相给他们送钱，而这笔钱还包括他们几亿买人的那些资金，都是从。欧盟拨款中拿出来给的，而巴萨最近我们知道他干什么？就刚才法王说到那个杠杆的事情，其实就是最近一段时间巴萨他们内部开会，他们想要把自己未来的一个转播权，然后以一个非常高的价格，现在说到了两亿，对吧？但那个价格是卖给其他人。那这个时候其实你会发现，他这个行径和什么一样？就和当时西甲联盟要卖给 CBC 其实是一样一样的，只是 CBC 可能它的那个报价的时间更长，可能要五十年。但是当时皇萨干了什么事他们反对 CBC 的这样的一个决议，为什么？因为他们嫌那个价格太低了，他们觉得这个钱配不上他们所拥有的这个价值。但是反手巴萨干了什么？巴萨同样的是这样的一件事儿，只是他们要自己单干，他们要自己出卖自己的这个转播权，而他是放什么于不顾了？他是放其他所有西甲还有西乙的俱乐部的生存于不顾，这是一个什么样的行为？这就是一个欧超的行为，这真的是一脉相承的做法，就是只要自己吃饱，完全不管别人死活。这个中间其实还牵涉到以往黄萨境的很多行径，包括他们在西甲分配的模式上，其实也是用自己的影响力尽量多的拿到更多的收入。这造成了一个什么局面？这造成了很多弱队他们根本拿不到足够的钱养活自己。甚至于当年有一次，西甲的埃瓦尔由于交不起170万的保证金，他不得不向全球的各个机构去乞讨要这笔钱，让他们能够保住自己的一个联赛生存的权利。这个其实是为什么？就是因为黄马、竞这些所谓的西超豪门，他们在那边不断的吸西甲其他球队的血。而这种事情你在德甲、在法甲、在英超能看到吗？你是看不到的。我们也知道，英超所有的球队保底差不多能够分到九千多万到一个亿英镑的一个收入，最差最差球队最后一名副班长他也能够拿到这些钱，而最高的冠军球队他能拿多少？也不过就是一一亿四千万左右，可能还不到。其实你会发现头和底的差距是非常小的，这能够保证每一个球队都能够活下去，而且能够活得挺好。这是因为。冠军球队或者说前四球队、前六球队，他们让出了更多的份额给到了中下游球队，让整个联盟都可以很好的发展、嗯，而不是说我是第一名，我是第二名，我就应该拿大头，我就应该有更多的钱，我应该拿两亿,亿、三亿，我去买世界级球星，我去动不动砸一亿去买谁买谁。他们没有这么干，但是黄萨进他们都在这么干，而且他们不只是吸了西甲其他球队的血，他们还吸了政府的血，他们还从各个途径拿到钱，只是为了什么？只是为了买更多的球鞋，所以这个真的是因为会员制吗？这个真的是靠自己吗？并不是，他们可能是依靠了自己不错的一个公关能力、社交能力，或者可能有一些不太要脸的能力吧。好、啊，那我们说完了俱乐部啊，我们来说一说国家队吧。因为在欧洲联赛结束之后，其实还打了几周的国际比赛日，有一些就是欧国联的比赛，包括在十一月份，我们也会迎来。第一次啊，来到秋天或者冬天的世界杯，那所以其实最近一段时间国家队的话题也是非常的多、啊，就是有很多人都觉得国家队要比俱乐部的关注度更高，而且他在世界足坛的一个重要性也是更加的重要一些。那法文，你觉得这样一个观点你是怎么评
1: 论的？这样一个观点，我觉得要分两个概念，因为在某些国家和地区，的确国家队是要比俱乐部更重要的。比如说，有个国家，它不是国家队要集训，俱乐部这个联赛都要暂停，<笑>所以说从这个角度来说，<笑>嗯、<笑>对吧？那国家队肯定是比俱乐部重要，这是毋庸置疑的，对吧？这显而易见的。但是我们要讲的就是，因为我们这个呃节目主要是面向于欧洲联赛或者是欧洲这个呃主流联赛这个节目，所以说我们以这些国家的角度来说，其实国家队的重要程度，在当地来说是不如俱乐部的。大家或许会,会呃想到，或者是以前曾经看到一些俱乐部的球迷的粉丝，他们是对自己的俱乐部投入了相当大的热情，可是主国家队来说，他们却没有，因为为什么？因为在很多欧洲这个大联赛的国家，国家队对于来说，不是说他们不喜欢。我举个例子来说，就是大家看这个篮球 NBA 这个篮球，就知道，你是比如说什么凯尔特人球迷，你是公牛队球迷，但是同样来说，你西部、东部都有一个全明星比赛，不是说这些公牛队球迷或者什么湖人队球迷，我就不喜欢全明星比赛。但是从这个热爱的程度或者这个死忠的程度来说，他当地的这个球队远超过全明星，因为国家队呢，对于欧洲一些国家来说，就有一个像这种全明星概念。因为曾几何时，对吧？国家队就是把一些俱乐部的精英啊集合起来，好、哦，我打一场这种所谓的精英联赛，或者是一种表演赛。这当然是曾几何时，因为如今来说，这个联赛它都是非常外向，或者是有很多国际球员。也就是国家队已经不能代表是这个联赛的组合，或者是啊，很多国家队他的球员。甚至不来自于本国联赛，所以说，但是当时是这样的一个概念演变到今天，所以说，对一些足球的死忠球迷，尤其是一些看球文化非常久远的一些球迷来说，尤其是英格兰或者是德国来说，他们对本地俱乐部这个支持啊是要大于国家队，的。因为从他们这个角度来说，俱乐部本地俱乐部是这种传承，是这种从。祖辈、父辈一直流传到现在，是那种和当地社区融入的非常紧密的地方，尤其是刚才我讲英格兰和德甲，对吧？他们和社区的紧密程度是非常厉害的。所以从这种观点来说，对于国家队，对于他们来说就是没有这么俱乐部重要。甚至我还看过一个，好像是热刺队以前有这个电台采访，就是说你宁愿是英格兰世界杯夺冠啊，还是热刺进入欧战？当时热刺没有这么强。啊。这个热刺球迷说：“那肯定是我们进了欧战，啊，对吗？怎么怎么样？”所以从这个角度来说，他们对这个俱乐部的关注是非常大。当然是这也是每个国家有所不同。有些国家来说，他对这个国家队的这个关注程度也是非常大。但是呢，从欧洲的角度来说，应该说是这个联赛它的本身的发达程度啊、呃，非常的高的话，或者是和社区的结合程度非常紧密的话，他对国家队的关注会越少。呃，反之，他如果和社区越脱离的话，那么他对国家队的关注程度反而会很高。
0: 我觉得这种话题会拿出来作为一个正经话题来讨论，啊，就本身就是说明，在我们讨论这个语境里面的这个国家，它这个国家队其实是受到更多关注的，或者说国家队的成绩到底如何，其实是可能球迷会更加看重的。相比你可能俱乐部发展好不好，联赛发展好不好，这点来说，国家队能够拿到第几名，是不是能够从最终的小组出线，能够去到世界杯的一个就是小组赛？这个可能是能够代表整个国家足球水准的一个参照物吧，但是这个本身其实放到这个运动来说，这个就是一个非常大的一个误区啊。因为首先国家队的实力相比俱乐部队来说，这我们以前也说过，这差的不是一星半点。你如果是拿一个世界杯冠军球队去到一个顶级联赛里面去打一次联赛的话，你会发现最后的成绩其实会非常糟糕。那当然，这有一点点光宗战秦球啊，因为这个不可能发生这样的一个局面，嗯、就只可能在实况里面出现。但是如果从一个正常的逻辑我们来推断的话，其实也很能,能够理解。因为什么？国家队它是以国家作为概念，而国家你能够产出怎样的球员，它在每个位置上能够有怎样高度球员，其实都是随机的，因为你很难能够保证你每个位置都有那么出色的球员出现。但是你作为联赛来说，你作为一个顶级联赛来说，你拥有金钱，你可以按照自己球队的强弱来不断的花钱来弥补，所以你可以在原有的基础上更胜一筹。你的每一个球员，每一个位置球员都是更加出色的，所以国家队放到联赛中一定是不堪一击的。但为什么我们会认为国家队关注度更高？嗯、一方面当然是因为世界杯，世界杯的话它是四年一次。所以，你作为一个如此稀缺的运动，这么多的顶尖的国家队放在一起比，四年又一次，那大家肯定会有更多关注度。但是你会发现，这种关注度来源于哪里？来源于我们所谓的看热闹球迷，因为这些球迷他以往是不看球的，他以往是不会专心坐在那儿看顶级的职业联赛的。所以，你可以把他们看成，这就是四年一次。通过足球这样一个话题来进行社交的一个活动，所以你认为这样的关注度是更高的话，你或许可以这么看。如果你认为只是关注的人更多，那国家队可能要比俱乐部更多，但是你要从这个关注的质量来看的话，那远远无法和联赛相提并论，因为现在的联赛和。可能二十年前、三十年前又不一样，因为当时世界杯是世界上最重要的足球赛事，而其他的联赛，它的商业化包括它的运营制度也是非常的落后。但是现在，经过了二十年，这么多的资金涌入其中，使得现在的足球已经变得相当的职业化，变得相当的专业。更多的人，他们也会用一个更加科学的态度来看待它，所以使得更多的所谓硬核的球迷，他们会看。欧冠他们会看顶级的英超、西甲、德甲等等这些联赛，而世界杯的比赛，如果不是因为在那段时间里面联赛全部都要停办，我相信真的可能没有那么多的关注度。当然，我们在世界杯肯定也是会看，我们也会看一下各个我们所熟知俱乐部的球员会有怎样的表现，但是仅此而已。你要真说它是代表了现在足球最高的水准吗？我觉得远远都不是这样。
1: 是，而且还有一点就是，大家也知道，就是如果你看过球的话，你会发现啊，就是一个球队的技战术打法，它的磨合程度，有的时候会比单一位置的球员本身的实力要重要很多、啊。所以说，我们讲这个足球到如今已经是一个非常团队化的运动了、啊。就是说，你如果你靠单一球员的爆点，其实是非常困难的，对一个团队足球化。但是我们大家回想一下，国家队一年中集训，呃、啊，除了这个为国家队集训停摆联赛，这个国家不算，<笑>我只就大部分的国家队。对吧？他们集训的时间是非常短暂的，是。而且很多国家队，如果是一个大的国家队，他们人员变化比较多的话，我甚至还可以告诉大家，我甚至还看过一个某个国家队这个官方频道节目，就是叫国家队一个球员去认所有这个队员，很多人这连所有队员都认不起啊。嗯，那为什么？因为他之前很多队员他从来没见过，而且有些国家的这个国家队队员他并不是在本国联赛或者在同一个联赛踢球的，很多这个国家队队员对自己队内的人都不认识。啊，你觉得他们有多大的这个配合程度？啊，是非常少的。也就是说，其实是一种全明星式的这种表演性质的比赛。那么，就像老一说，为什么世界杯呃这么受关注？其实世界杯受关注，并不是因为他本身水平的高超，或者是本身他的铁杆球迷多，而是因为他的稀缺性，而是他会因为四年一次，而是因为凑热闹人多，而是因为他成了一场盛宴，成了一场这种什么茶余饭后能够谈论的话题。这导致他一些话题性啊，但并不是因为他本身这个粘性强，他本身这个什么水平高啊，所以这也是另外一件事，就是我们会发现很多欧洲的教练，当然很多球迷至今还是不理解啊，就是很多欧洲教练他们都认为去国家队执教是一种退休状态，是一种退休前的事啊，甚至摩里鸟自己都说过对吧？他还没有老到要去国家队的时候，因为为什么？很多人都觉得国家队是要么你老了啊要退休了。或者是做职业生涯的最后一站了，要么你就是现在比较落魄，真的找不到好工作了，那么去国家队暂时避一避。就比如说这个科曼，对吧？就一有号召他就走了，然后没工作了，失业了啊，然后他回到国家队来了。所以说这样的东西是非常多，这是国家队真实的现状好
0: ，那我们在说完了球队之后，来说一说球员还有教练、啊，因为我发现这个其实也是球迷之间讨论的一个重灾区啊，也有非常多的话题是值得拿来讨论一下。那第一个话题就是，有些朋友在我们群里其实说出这样的一个论点啊，那就是现在的球员似乎溢价要比以往来说更加严重。那他举的那个例子呢，其实就是前一段时间琼阿梅尼一亿转会费去到皇马这件事儿。他觉得像琼阿梅尼这样水准球员，放到以往来说，可能只有可能五千万、六千万这样的一个水准，但是今年夏天确实让皇马花了一亿，那显然是高于了他原先应该有的一个价值。那作为法甲的一个忠实的拥趸啊，那法王，你觉得琼阿梅尼移去皇马，皇马是不是成了一个冤大头呢
1: ？虽然我心里面是十分渴望皇马成为冤大头，<笑>但是呃，有的时候我们还是要尊重一下事实啊。就很多人讲是抛开事实不谈，对吧？我觉得他是冤大头，但是大部分情况下，我们还是不能抛开事实啊。我觉得这笔交易是这样看的，呃，它的溢价成分是有一点，因为摩纳哥的谈判能力非常强，我们以前曾经也是做过他总结的这个节目，但是他的溢价并没有像球迷所想象的这么多，因为为什么？首先我们从几个方面来看啊，从琼阿米尼本身的角度来说，他的确在有些方面做的不够好，他的进攻属性啊，或者说他的什么传球组织能力啊，但是我们不要忽略一点，就是穷阿米尼仍然是一个如今足坛上应该是。防守拦截能力或者是抢断能力最强的几个后腰之一，这点是毋庸置疑的。那么既然是这样，既然是他这个年龄，既然是他这个而且非常强劲的体魄，从另外一点来说，强劲体魄其实，在足坛来说也是非常重要的啊，也是应该说不可多得的东西啊。那么从这些角度来说，他的确是一个会成为一个非常高价的转会啊，这是肯定。那么从另外角度来说，琼安梅尼这一亿，他到底算高算不高？我们来讲一下，就是很多足坛，比如说现在我们经常会看到一些什么亿元级转会啊，或者怎么怎么样，有些来自于最近几年，有些可是亿元级转会或者大几千万转会，甚至是来自于二十年前啊、嗯，比如说当时的齐达内转会啊，当时的布冯转会啊。但是我们想一下，如今无论哪个国家来说，因为通货膨胀率有高有低，但是无论哪个国家来说，和二十年前相比，物价都是涨了不少。对，但是。球员身价，我们来讲，我们真的是从一个纵向的这个比较来讲，我们看一下球员身价真的比20年前涨了这么多吗？其实并没有，其实并没有。从另外一个角度来说，现在球员的溢价并没有想象中的这么严重。我举个例子来说， 2 0年前我们会发现一些啊、呃、球星的转会三四千万、两三千万，非常多。可是如今，很多球员，很多这种，我不是说这种巨星级，很多这种球星级的转会，比如说巴黎最新买的四千万球员，比如说热刺最新买的这个李查理查利森，对吧？巴西主力前锋啊、呃，只有五千万。我们再讲一下老 A 最喜欢的曼联，这次第一个首次黑喂狗，嗯，这个球员费耶诺德就一千多万，对对吧？一千多万，你真的说溢价和二十年前相比有这么大吗？和当时这些所谓的溢价什么七姐妹烧钱的时候，呃，五千万买蒙铁塔的时候。会溢价这么多吗？并没有，所以说从你要算入这个通货膨胀率，甚至我觉得和20年前相比，足球的运动员的溢价其实和20年前几乎是一样的啊。这是从一个金融角度来说，我们之前讲的球员角度，那么最后我要讲一个什么角度？呢？就所谓这个稀缺性角度，就是有的时候你要买一个普通的球星啊，他具备相当素质的这个能力。是可以通过一定的价格或者有一个比较低的价格买入的，但是你要在它各项能力上稍微再提升那么一点点，其实你要付出的钱，并不是说就是多那么一点点，甚至要可能要多一倍、多两倍。因为为什么？刚才就是我们做节目之前，老爷爷告诉我一句俗话，就是说有的时候你你花一分钱买一分货，但是你要买两分货，不代表你是花两分钱。有的时候你要买两分货，或是你要付三分、四分，甚至十分钱，才能拿到这一点点的提升。这是很多领域都会发生的事啊，所以说，我觉得从这三个角度来说，现在球员溢价并没有啊、哦。
0: 对，因为其实我们也可以发现啊，就是你如果翻到二十年前，你去看一看各个球员的工资，你会发现当时可能签罗伊基恩或者说是签那些顶尖位置上的球员，他所要付出的工资是多少？一周只要几十英镑，甚至于上百英镑已经是很高的一个工资。但是你再放到现在呢，这个后面要加一个万，对不对？动不动就是三四十万，我们知道最近刚刚续约萨拉赫、嗯，萨拉赫拿到多少？三十五万，三十五万，对对。所以你看，就是在可能二十年前的后面加了一个万，翻了一万倍，这是一个什么样的程度？那你说是不是现在的转会费是以往的一万倍呢？那其实没有到那么多。所以你可以说某些位置的球员他是有一定溢价，但是并不能说他现在溢价已经非常非常严重了。而且另外一方面，我们也知道，在过去的这么多年。那除去通货膨胀，其实资金也是更多的涌入到了足球这个行业之中。我们可以看一下现在英超的转播费是多少，是二十年前的多少倍？后面也不是加一个零这么简单，它最起码是加了两个零。所以你如果按这样的一个程度来说，你球员身价上涨，他以更高的价格去卖掉也非常的正常。因为其实每一年足球它的规模、它的资金都是在发生很大的一个变化。再回到球王梅尼这样一个事情。你可以说，你相比于它的真实价格是贵了，但是首先真实价格是谁定的？我一直说买卖一个球员，什么叫它的真实价格？就是成交之后敲下去那一下才是真实价格。你只要没买，厕所报说的任何的价格都是假的，都是不作数的，因为没有人成交。你甚至你可以去我们各大的什么淘宝，或者说那些网站上面卖你的任何一样东西，你可以开价十块，你也可以开价一千万。只要没有卖掉，你可以开任何的价格。但是真的代表你所卖的那个东西值一千万吗？不是的，只有有人买它才是真实价格。所以托马梅尼一亿去皇马，就说明他值一亿。你可能有一千个不同意，一万个不同意，但是这个真金白银是花了，不用管这个钱到底是政府给的还是皇马自己赚的。但是最起码摩纳哥拿到了这个钱，<笑>嗯、所以这个价格能不能？就是让球迷满意，我觉得很难说。但是最起码这个当客，皇马是满意的。当然，以往皇马花了很多的钱，也都成了冤大头，也都没有打出他们该有的一个水准，这个是后话。但是从现在来说，琼阿梅尼确实是一亿。而且为什么他值一亿？我觉得有很多各样的说法，对吧？可能在现在这个位置上，没有比琼阿梅尼更好的球员，而皇马又需要这个位置进补，那对于皇马来说，这就是一个刚性需求。就对于一个快要在沙漠渴死的人来说，这瓶水你卖一块钱我也得卖，你卖一百我也得买，你卖一千一万，只要我有钱，我肯定都要买，否则我就死了。所以在这个时候，你怎么来定义溢价呢？你怎么来定义这个价格是否合理？呢？你不能完全按照放在一个自由竞争市场上的价格来定。你比如说农夫山泉你一块钱，你要在普通的便利店里面卖到一千块钱。你明天这条新闻就上热搜，对不对？因为没有人会觉得这是一个正常价格。但是现在来说，对于皇马来说，琼阿马尼是非常重要的一个引援，尤其是他们在经历了这次欧冠之后，他们觉得要保持自己的一个竞争力，是必须要在典礼中场慢慢老去的过程中引入一个年轻的、具有拦截性的、各方面身体条件非常出众的一个球员。所以，一亿是他们对于阿马尼的一个标价。所以。这件事情我觉得是一个我们对于理性看待球员身价非常好的一个话题。那下一个话题其实也是和球员有非常大的关系啊，这个也和球员转会有关系，因为很多时候我们会发现俱乐部花了很多的钱。嗯。去年也有一个球员花了一亿，对不对？对。<笑>从阿森维拉去到了曼城，嗯、这个球员就是格里利什。他最后去曼城的表现，嗯、我们也可以看到，可以说是非常的令人失望。那很多球迷就会说：“哎呦，你看格里利什水了。”然后另外一个最近刚刚回到意大利的球员，对吧？也是一亿多，也是说啊遭切尔西水了、嗯、啊。然后很多很多球包括桑乔，包括其他的一些花了不少的转会资金的球员，到了另外一个俱乐部没有打出自己的水准，就说哎这个球员水了。那小军觉得就是像这种球员没有出色表现的情况，我们这边很多人都称他们为水了。那这个水到底是个什么情况？
1: 我知道从球迷的角度来说，说他们水的就是什么什么，就是他们之前的实力，比如说是一个假象，或者是他们的实力下降了，嗯、或者是他们没有管理好自己的身体，对吗？或者是什么说克利历史经常去什么夜店、啊，说什么什么样，对吗？呃，反正就是水掉了、嗯、啊，对吧？或者说什么卢卡库，哎呦，其实是巨婴，怎么怎么样，对吗？啊、对。当然，我们不排除有的时候球员他的确会对啊自己的水平啊、身体啊，会啊有一些变化。比如说我以前我的上一次收费节目还讲的木图，对吧？木图吸了毒、嗯，那么他当然他的竞技状态就下来了。但是作为一个职业球员，甚至是作为一个年龄在当大年龄的职业球员，他们往往在身体条件或者在本身的技能上的变化，其实没有像球迷想象这么多啊。嗯举个例子来说，你如果今天是一个过人如麻的球员啊，你过了几个月加盟了一个新的球队啊，你难道就不会过人了吗？其实非也啊。那么从身体角度来说，的确，如果你现在是啊、呃、像琼安明一样非常的强壮啊、呃，你去了皇马以后，突然之间肌肉没了，像什么大肚子出来的也不一定，因为这是一个长期的过程，不会在短期内一个赛季、两个赛季这样发生。而且在当大球员年龄，在如今职业性非常强的，虽然很多人我知道指责一些球员他不够职业，什么博格巴、什么登贝莱，但是我们可以看到。博格巴有没有大肚子？登贝莱有没有大肚子？不至于，对吧？所以他们的普通的这个基础的职业性还是有的。但是往往我会发现有些球员，他们啊、呃、一些身价问题或者怎么样，说明水了。比如说格里利什、嗯、啊，比如说曼联买的博格巴，比如说巴萨买了一堆的这种亿元球员啊，都水了。其实这些大部分问题不在于球员本身，而在于两个方面，在于哪两方面？第一个方面就是球队本身的方面，就是什么？有的时候球队买了一些球员。他出于了一些其他的原因，我们不能说这个球员本身有这个溢价，但是球队出于一些其他原因，没有把这个球员放在正确的位置，或者给予一个这个球员一个适应的打法。当然，我们也可以说，有的时候俱乐部说，我我们不能牺牲自己来，就是为了球员改变打法，这说的非常对。嗯、所以，这导致了很多球员去的一些俱乐部，并不能发挥出之前的潜力来。比如说格里利什，他曾经在维拉是一个绝对的战术核心，但他去了曼城，他就不是一个绝对战术核心。从从这个角度来说，他的表现自然会稍微差一点。那么很多球员，比如说登贝莱也好，或者博格巴也好，他去了曼联以后，他一直打的一个自己不是那么擅长的位置。当然，你也可以说为什么俱乐部是这么蠢、啊，哈，不至于这么蠢，或怎么怎么样。但是有的时候俱乐部受限于其他很多条件，他不得不这么做。比如说曼联来讲，曼联，我相信连老 A 和我都知道博格巴不适合打后腰。难道曼联？难道这个无论你说哪个嗨啊，无论锁还是朗，<笑>难道他们不知道？难道他们就是不看一下这个评论？哎呦，你看博格巴不能打后腰吗？他们也知道。可是我们想一下，如果博格巴不打后腰，那曼联谁来打这个后腰？所以说，有的时候这是一个综合性的考量，不是说球员就自己水了，而是球员遇到了。一些不适合他的东西出来，所以不适合他的发挥啊，这是第二个。第三个因素是什么？就我讲的，就是有的时候球员水是由于整个大环境或者媒体给他的压力啊。这对于一些亿元级球员或者是高转会身价球员来说，我们会发现，因为很多球迷会说，你发现吗？好像亿元级转会都会水掉啊，都会不行。这其实是代表什么？由于一言级转会造成的这个轰动效应，造成的这个球队和球迷对你的期待，让你的每一个动作都成了放大镜像的产物。因此，对球员来说，他的压力巨大啊！因为我想，球员也是人，他在场上表现的时候啊，如果又是一个不适合他的战术，他也往往想把自己发挥好、调整好。可是有的时候欲速则不达，或者是由于这个压力这么大，他急于想进球。他拿了过多的射门权，或者怎么没有在更好的啊实际上选择射门、选择过人，或者是做出一些比较坏的选择，这其实都是因为这些压力造成的。所以说，从这个角度来说，球员本身的实力还在，关键用不用得好就看于这个球队和教练本身。这也从另外一个角度体现出了如今教练在整个球队捏合中球队的整体实力上的重要性啊
0: 。对，因为球员水这件事儿，其实分几方面来说，一方面。我觉得，如果要按责任划分的话，我觉得百分之九十九以上的责任是要给球队的。为什么这么说？就是如果你是技战术打法跟这个球员不匹配，那首先也是你这个球队对于他的一个评估出现了问题。你把他买进来，你肯定是期望他可以发挥出他在前一个队伍的水准，甚至于是期待他有更高的一个水准。但如果他过来，他没有打出来，那显然就是球队的评估方面出现了问题，而并不是球员本身。出现了太大的一个能力上缺陷。当然，有人会说啊，这个球员可能到了这边之后开始摆烂了。哎，他们很喜欢用这个词“摆烂了”，就是不认真比赛，或者说是可以踢好，但是我故意不踢好。但其实，首先我们要说到“摆烂”这件事儿，其实是很少出现的，因为大多数的球员他们在职业性上面还是非常的专业。他们为了之后能够有更好的一个发挥，他们也会让自己不要出现摆烂的这么一个情况。那另外一方面，如果真有少数的球员摆烂，这其实也是谁的责任？这也是球队的责任。球队为什么会让他甘心于摆烂？因为摆烂对于球员的伤害其实是更大的，因为这个是使得他可能未来一年甚至、嗯、更长时间，他的职业生涯、他职业水准是处在一个低位的。这个对于他来说是一个更大的伤害。但是球队没有解决好他的很多的诉求，就比如说博格巴这个话题，其实已经谈过多次。就是博格巴为什么会对于球队有不满？因为他没有打到自己想要的位置，那有些人说你是谁呀、啊？你算老几啊？你是球队核心吗？我们为什么要以你作为核心来打造？嗯、你想踢什么位置就踢什么位置。但问题是在于，他在合适的位置真的踢得好啊？但其他人放在所谓更合适的位置上，他们发挥出了该有的能力吗？并没有。博格巴不应该打后腰，因为没有出色的后腰球员。那你为什么不去买一个后腰球员？你为什么不能把博格巴打到他更喜欢的位置？呢？那人家说哦，那拉什夫怎么办？那桑乔怎么办？那如果他们在那个位置打的就是不如博格巴好、嗯，为什么要上他们呢？对吧？这个其实问题在博格巴本人吗？博格巴就是这样的一个球员，他就是一个在进攻方面才华横溢的球员。你为什么要去让他打这么一个不舒服的位置？这个是一个点。另外一个点是什么？他的这个一元的身价，就拿格林历史来说，他现在但凡去到任何地方，都会被人跟拍，都会在那边有各种各样的场景，包括太阳报现在就我觉得应该是有一个团队，整天就是跟着格林历史或者说是呃马奎尔这样的网红级的球员、嗯、进进出出
1: ，去希腊都被人拍，对呀、啊、对
0: 呀、啊，所以你会发现呃一个球员他在场上的发挥，很多时候其实是跟什么有关，跟心态有关。就举个很简单的例子，你走到十米开外，你如果是在一马平川的一条大马路上走，你会很自然的、很方便的、很快的走到对面。但如果这条路变成了只有二十厘米的宽度，下面就是万丈深渊，你还能够很顺利的走到对面吗？你的脚能不抖吗？而现在这些议员球员，他们的每一个步伐、每一个动作、每一个传球，都是在聚光灯下，他们都会掂量一下自己这一步走出去。是不是走错了？自己这一句话说出去，是不是说错了？他们整个的心态都是在一个非常高度的压力之下，你还怎么指望他们的球能够记得那么自如？这个其实也是现在这些议员球员很大的一些问题。再举一个很久远的一个故事，这个故事的主人公其实现在还在曼联效力，而且也是一个天皇巨星，那就是 C 罗。为什么我会讲到 C 罗呢？你们可以想一下。在 C 罗上一次效力曼联的时候，有一个球员就是你们口中说水了的球员，那个人是谁？那个人是鲁尼，他为 C 罗出让了自己的位置。他原本是英格兰最具天赋的前锋球员，他曾经在来到曼联的第一场欧冠比赛里面上演了帽子戏法。他是一个在16岁就打出过世界波的非常有天赋的球员。但是他为了让 C 罗能够有更好的发挥，当时整个俱乐部为了让 C 罗能够有更好的一个自由度，他让鲁尼干什么？他让鲁尼回撤，让鲁尼回撤之后，让出更多的球权给到 C 罗，才成就了 C 罗，成就了曼联。那你能说鲁尼是水了吗？鲁尼的进球数肯定是受到了很大的影响，而且他在场上发挥，包括他后期的身价等等这些方面都受到了很大的影响。但这是为了什么？就是为了球队啊，所以我们不能简单的说一个球员他到这个球队没有打出以往的数据，他就是水了。其实他并没有做的更差，甚至他可能比以前做的更好，他更全面了。只是他在数据上，他在整个球队的作用上没有得到充分的一个发挥。而且我们也会发现一点，就是一个球员到了一个新的球队，怎么能够定义他出色不出色？一方面是球队你要变强。球队的成绩要有很大的一个提升，另外一方面，你在这个球队中的作用要变大，要更加核心，这才能出现所谓不水的一个情况。但是你即便是在强队，你也不是每一个球员都能打出来的，所以一定会有人得到更多的资源倾斜，这点在豪门在强队中间是更加显现的出来。为什么我一直说 C 罗要拿到话语权，要拿到更多球队，是因为。他就想要在这个球队里面拿到更多的资源，而在曼城里面同样如此。你可以看到上赛季的曼城，整个球队里面谁的发挥最好，德布到内发挥最好。当然，他进球是最多的，他各方面贡献也是最强的。但是其他的球员呢，其实大多数都没有特别出挑。而对于格里利奇来说，你因为身背着一亿的这样的一个标准在那边，你的参照物非常高。所以你没有进到很多球，你对于球队的贡献看上去就是不那么充分的，所以很多人都觉得你是水了。这个其实我觉得才是球员水最根本的原因。如果说球员一定要有一点点责任的话，只有一个可能性是什么？就是在于球员在加盟那个新球队之前高估了之后会在球队的地位和发挥。就是他觉得我在维拉是核心，那我这么高的身价我去到曼城，说明曼城看中我，那我在曼城肯定也能够有核心地位，他们也会给我更多球权、更多自由度。但是到了之后发现，哎，我好像有点太看得起自己了。在曼城，人人都是球星，尽管他们转会费不是一个亿，但是他们在球队的话语权、在球队重要度都要比我更高，所以我只能非常憋屈的在左边路不断的带、带、带传球，然后进不了球，就这样。这个可能才是球员唯一的一个小小责任，就是高估了自己。好、啊，那我们在说完了这种水了的球员之后啊，我们再来说一说有一些球员在这个下窗啊，差一点点要加入了一个强队，然后就被很多球迷喷出：“哎呦，我没有雄心哦，这种世界顶级的宇宙最强球队你居然不去啊，真的是给脸不要脸了。”哎，但是我们发现同样情况在 NBA 好像就有另外的一种说法是什么？就是你如果去强队，你是干嘛？你是抱大腿。嗯，哎呦，你这个怎么一点进取心都没有？到那里跟这么多的强人在一起打球，那不是拿冠军轻轻松松啊？那对你来说有什么挑战？那小金，你觉得为什么会对于不同的运动、不同的联盟出现截然不同的一种说法呢？
1: 呃，说句实话，我也不知道啊，因为这个问题其实是我提出来的，<笑>因为我也很纳闷，啊，对吧？因为我们经常会看到，在 NBA 里面，很多人会说：“哎，你看什么什么加入湖人，什么什么加入金州勇士，就是为了那只冠军戒指呀、啊嗯？你看没有雄心啊、呃，抱大腿、抱团取暖，怎么怎么样，就是想混个戒指，怎么怎么样？嗯、这些话语真的是非常多。但是同样来说，放到足球里面。”我不知道是不是同一波人啊？有可能这一波人从来不看足球，或者足球那波人从来不看篮球。嗯、但是换到足球里面就会说：“哎呀，你看你怎么不加盟什么我们几欧冠的球队？呃，你看你没有雄心。”就比如说这次最新一个没有雄心版人是说谁啊？是说波特曼，因为波特曼去了纽卡不去米兰嘛、嗯。当时因为米兰球迷不是信心满满说、嗯、波特曼这个人他无论多少工资肯定会来米兰。为什么？米兰我们七欧冠、啊。哦，你不来我们七欧冠的球队，你去什么零欧冠球队？呃，你就没有雄心啊？那么波特曼果然是被他们证明了没有雄心啊。那么很多这样的东西，我其实是非常难的，就是我觉得波特曼表现出来的不是正是所谓的雄心吗？他要去开创自己一片新的天地，属于自己的天地，而是不用看到橱窗里有多少只杯子来所谓的这种雄心。很多球员他留在自己的球队，留在自己的一片天，打造自己的属于自己的胜利，这不就是最大的雄心吗？而不是去到一些什么其他什么明星璀璨的全明星球队，然后里面打个下手。就像比如说什么 NBA 这些球员，什么去的金州勇士什么呃，就是打个下手，我就是雄心很大了。所以这种东西本身这个说法就是有矛盾的啊，我所以真的是不太理解为什么雄心必须要通过抱团来取得真正的雄心。可以从很多方面，一个是你打造出属于自己的一个冠军、一片胜利，或者你打造出属于自己的城市的一片胜利，对吗？我们曾几何时，足球也没有像如今这样的，好像所谓的这种非常急功近利型的球迷，这种急功型的雄心。我们举个例子来说，老魏，我们以前、嗯、呃在十几年前看球的时候，当时有一个说法，现在已经越来越少了，现在已经被这种雄心论所替代的，就是什么？当时经常。为球迷所津津乐道的事，叫什么？叫一人一城，对吧？就是我一直在这个城市效力，我为他自豪。有没有冠军无所谓，但是我争取了就是自豪，就是骄傲。嗯、比如说托蒂的罗马，什么什么，对吧？你托蒂在罗马获得了多少欧冠？大家说一下，托蒂是不是没有雄心？哎，我们再说一下如今的姆巴佩。姆巴佩他是哪里人啊？他是巴黎人，他在巴黎啊、呃、出生长大，他在巴黎效力，他在打造这个巴黎自己的冠军。他为什么不能做一人一城？他变成没有雄心的，他如果没有雄心，托蒂同样是没有雄心的球员啊。德尔皮耶罗也是没有雄心球员，劳尔也是没有雄心球员。为什么他们都留在自己的城市、自己的球队做了这些事，都是同样的事？为什么你一定要去凑到一些呃什么呃大腿旁边才是作为真正的雄心呢？从这个角度来说，琼阿梅尼，你可以说他是一个没有雄心的人。为什么？他不是就是去抱团取暖吗？对吧？他不是去去所谓的追求所谓什么冠军吗？他没有办法打造自己的冠军，所以他必须依靠别人。从所,所以说，这个有没有雄心，一人一城 ，NBA 这些话题都是相互矛盾的。我希望这些人是来自于不同波、呃，如果他们是同一波的话，我觉得这个真的是有多重性格，或者是相互矛盾的性格出来的
0: 。嗯，哎，我首先指出你一个问题啊，就是劳尔其实他是想要有雄心的，但是最后球队不要他有雄心。直接把他赶了出去，然后去到了德甲，然后、哦、<笑>对吧？是，就是说你不够有雄心，你要出去历练一下自己，怎么能够不去其他联赛证明一下自己呢？对不对？然后他去沙尔克，其实也踢得非常好对对对，确实证明了他是一个有能力、有雄心的一个球员
1: ，对不对？有雄心的球员，对对对，很<笑>对，我说为了是劳尔，最后通过自己表现证明了自己非常有雄心，没错，嗯、没,错对对对没错
0: 。但是我相信，因为听我们节目的听众肯定有不少也是会看 NBA， 也是会看篮球啊。那你们或许可以给我们一个答案，就是摸着自己的良心说一说，到底是去抱大腿有雄心，还是说我留在原来的组队，然后继续打拼更有雄心，或者说我不去强队，我就是去一个看上去没有那么强球队，然后和他一起努力，然后拿到所谓的那个冠军，这样才是更有雄心的表现。或许你们可以给我们一个更加理性的一个答案。对，但是我觉得作为球员本身来说，如果他们选择去到强队，无外乎也是为了得到钱的同时更容易拿到一些成绩，这个我觉得应该没有太大意义吧。就是你去强队的话，显然是更加容易拿到冠军。这个来说，其实对于球员的挑战是更大的吗？我觉得好像并不是吧，因为你无论是以前 C 罗从曼联去到皇马之后，他身边的传球的球员变得更多了，因为以往他在曼联可能是大腿，他是需要自己又当爹又当妈的。但是你到了皇马之后，你会发现旁边全部都是银河战舰的那些非常出色的球星，有卡卡，有非常多的就是后来拿到欧冠这些球员都在身边辅佐着他。那你觉得他到了皇马之后是有进取心的表现吗？他到了那边拿到那么多的冠军，我觉得某种程度上应该比较在曼联更加的轻松吧，毕竟他只要在门前吃饼而已。而在以往的时候，他是需要做到从中场一路带球，然后内切，甚至于还要有各种各样形式的破门得分的方式，才能够让球队取得三分。所以，其实我觉得去到强队应该是更加容易拿到冠军。这个其实和雄心完全就没有太大的关系了。而只不过很多的球迷可能在对于他们有利的那个时候，他们会高举那个观点大旗，但是发现啊，这个论点好像跟。此相冲突的时候，他们又会用另外的一套说法啊，这可能就是大家所谓的双标吧。好，那下一个话题有我们要来到教练方面啊，因为教练其实也是现在在世界足坛占有越来越多话语权的一个群体。但是作为现在更加国际化的一个世界足坛，我会发现很多的教练其实都不是本土教练，他们都是从其他国家来到这个联盟来执教的。那中间一个非常大的问题就是会发生，他们自己的母语其实和当地这个语言并不相容，这个其实也是会造成很多在沟通上面的问题。但是遇到这样问题的时候，有一些球迷他们会给出这样的一个说法，就是教练啊，他只需要通过足球语言沟通就可以了，他不需要其他的语言的交流。嗯、那小金，你觉得对于这样的一个说法，你是不是同意？
1: 我是觉得这个本身母语的交流，甚至比这个足球语言更重要。这里我想指出一点，就是给很多球迷，或许你们都没有想到一件什么事啊，就是大部分的俱乐部，除非那种超级大的俱乐部啊，他们的教练请来的这些外籍教练都是没有翻译的。嗯啊，这导致一件什么事啊？就是你这个教练本身要和这些球员负责和这些球员沟通。而且同样来说，除了那些超级大的大牌明星，一定要像梅罗这种程度的明星，你去很多俱乐部，作为一个球员来说，你也是没有翻译的。也就是说，当你走进一个更衣室的时候，没有一个翻译会跟着你走进去。更衣室里面说一些什么话，开一些什么玩笑，讲一些什么战术布置，或者骂一些什么人，都要靠你自己去理解啊，完全是要靠你自己。也就是说，这个语言交流是变得非常重要。那么很多人讲，那么足球语言是不是使个眼神就会这种程度？我可以告诉大家，如果你是在足球场上玩飞盘的话，那的确你使个眼
0: 神、啊，真<笑>的
1: <笑>只要美女一个眼神，那你的确就是接住飞盘往前跑，对吧？啊、呃，这个时候那那那是可以，那的确可以啊。或者你踢一些野球的话，的确通过几个眼神交流，三五下配合，对吗？就已经打入了十球，这是完全可能的。但在足球场上。我们球迷要知道，我们一边在惊叹啊，如今足球的战术变得如此复杂，一块小黑板上根本写不满啊。好多教练都在这个里面有非常详细的布置，甚至我们呃记得有一些教练萨里对吗？呃，有几十个布置啊，光、呃、一个角球啊就有几十种战术布置。可是大家想一想，如果萨里讲的话啊，比如说呃，我假定你既不会英语也不会意大利语啊，你你去了萨里的更衣室，他跟你讲了有几十种角球配置。讲完以后，你是不是会一脸懵逼、啊？嗯。那就是说啊，什么东西啊？对我真不知道。那么我给大家举个例子来说，我最近看了一个法甲斯特拉斯堡官方频道里面有个视频，很有意思，就是剪了一段呃斯特凡在更衣室的训话，一段内容还挺长的，将近有15分钟啊。就是斯特凡他真的是非常健谈啊，他这15分钟里面一直在讲，叭叭叭叭讲什么战术啊，什么哎加梅洛你怎么拉到边上？你你拉到边上不去中路拼抢，我就把你换下去，怎么怎么样？就讲的非常快，很多这种内容。然后有一些球员听了就是这样点头，或者有一些球员还表示反对，说什么“哎，我没有什么和斯特凡争论都有”。但是我们会发现，有一些球员在斯特拉斯堡里面，他不会讲法语的球员，我甚至作为一个观众，我都可以看到他眼神的木讷。因为为什么？整个对话，包括球员的争论，包括斯特凡的训话，他一句也听不懂，他根本不知道这在讲什么。我甚至还看过一个报道，说吴磊啊，我们这个呃中国球员吴磊。一个赛季和教练只讲过一两句话，因为为什么整个赛季教练讲的话他完全不知道，他完全不知道队友教练在讲什么，所以有的时候你让吴磊上场能够得到一个骑兵或骑校也非常困难，因为为什么他甚至不知道教练让他去干嘛，他只能猜测一下，通过眼神或者啊，但是他毕竟玩的不是飞盘，所以说他非常困难。那么这些东西在很多故事里面都有，我还以前听过。安德莱赫特有一个官方节目，也是剪了一段更衣室视频。当时，呃，这个教练是孔帕尼，他现在不过去了英国。那么孔，孔帕尼他是什么？孔帕尼，他是会讲英文的，但他的英文讲的不如他的母语法语这么好。所以我看到他在安德莱赫特里面啊，我甚至我都笑出来是什么？因为安德莱赫特里面也有不会讲法语球员。他这样，他之前用法语讲的这个战术非常的复杂，讲了非常的详尽。然后讲完以后呢，他也发现到了有一些非法语母语的球员。一脸懵逼，眼神木讷，然后他就拍了拍这个，当时这个安德雷斯不是这样西班牙左后卫啊，他就拍了拍他的。我本来以为啊，他是要把刚才这个战术用英语给他解释一下，没想到恐怕就说你好好踢，好好干，不错，就这样。因为为什么？恐怕你本身这个英语水平也有限，他没法讲得太复杂，只能说你好好来吧就可以了，就这样结束了。所以说，对有些球员来说，真是很不公平。我觉得是对他们很不公平，因为你根本不知道他在讲什么。呃，这是非常困难。就举个例子来说，如果你不会中文，你听我们《足球无双》这期节目听到现在，我相信你肯定是一脸懵逼，一脸木讷，对吧、嗯？因为你不懂我们在讲什么。我们虽然笑了，但你不知道笑什么，你或许也只能傻笑两声、嗯。对，我看到很多木讷的球员，看到别人其他球员说“好，我们好”，就这样决定了，他也是傻笑两声，就这样结束了。啊，所以说这个沟通能力，尤其是教练的沟通能力，那真的很重要。因为他要让别人知道这个战术、他的打法、他的思想或他的要求到底是什么
0: 。其实我觉得不只是足球，所有的工作其实，在沟通这方面都是相当重要的。因为我们也会发现，我们平时在工作中，哎，为什么会有些外籍里面经常会有些什么英文夹中文？这个除了所谓这些装逼的功能之外，这个真的是有时候他们的一些英文可能水准更高一点，<笑>或者更容易表达他们的一些内心想法，所以他们会脱口而出这样的一些言语。这个其实我觉得跟大家分享一个小小例子，就是我在十多年前啊有一次出差去到香港，当时我在粤语方面我是完全不懂的，所以我在刚到香港的时候和同事一起中午吃饭，大家去茶餐厅啊什么的，然后他们在那里就是说的非常的谈笑风生，你也可以看到他们聊的非常的带劲儿，然后他们也在那边嘻嘻哈哈、嗯，但是我一句话听不懂，所以我其实这个状态就和很多可能在法甲效力的就是其他国家的球员是一样的，就是我听不懂。但是我知道你们聊得很嗨，你们也在聊一些很有趣的话题。如果我能听懂，我也肯定能够融入其中。但是他们可能在聊了很长一段时间之后，突然发现到，好像这个饭桌上有一个人是听不懂粤语的。然后他们为了照顾我，他们会呃生硬的夹出几句可能普通话来跟我说、嗯。但是那个时候你也会发现，你就算是用普通话跟他们交流，他们想要跟你进行沟通这个对话也是很难的，因为他们本身国语也不是特别的过关。所以这个时候你会发现，可能什么是一个更好的方式呢？就是大家说英语，尽管我的英语也并不是那么好，但是可能在这样的一个场合下，大家说英语的沟通效率反而倒是最高的。所以这个其实也是现在在球场上会有更多英语的交流的一个情况出现。尽管可能各个地方来的球员他的英语水准也没有那么高，但是你必须要有一种共同语言在啊，否则的话，你又如何去呃知道对方是怎么想的？难道你真的在球场上说？哎，你往前跑，你就用手一举嘛。这样一举的话，那对方防守队员也知道你要往这个方向跑，那你还怎么能够实现你的进攻意图呢？而且你也知道，真的是给眼神的话，哎呀，其实真的只有飞盘那可以给眼神，因为女孩子的眼神真的是比较显眼，<笑>你也能 get 得到。但是你在球场上，大家都是男的，那眼神，而且很多球员你也知道眼睛很小，<笑>你真的给一个眼神，你也不见得看得见，对,对吧？而且不少球员还是近视眼。这个毕竟不是一个很好的方式，所以如何能够听懂教练的战术意图，如何能够在球场上完美的实施这一切，就成了球队成绩非常大的一个保证。所以你会发现，现在绝大多数英超的俱乐部，这里面的球员英语再差，他好歹也能够蹦出几个词儿。因为我经常会看英超赛后的那些采访，孙兴民现在的英语非常的好。但是有一些地区啊，可能是东欧的一些国家的球员，他们的那个言语表达不是那么的好，但是最起码他们可以拼拼凑凑说出一句完整的话，这个也是他们在长期球队内部沟通的一个过程中啊养成的一个习惯。而且你也要知道一点，球员之间的配合默契度是靠什么来的？是靠平时的交流、开开玩笑，然后打打闹闹，甚至于大家一起在里面唱唱歌。那。总不见得人家在这边唱英语歌，你在这边唱爱你，对吧？不能这样。所以这个事儿，我觉得，以<笑>这个真的是语言是非常重要的，不只是在球员和球员之间，教练才是中间非常重要的一点。毕竟翻译还是少数人的一个特权。除了像贝尔萨这样的老牌教练，他真的是不愿意去学英语。嗯，他走前走后，他有一个翻译跟在这边。而对于球员来说，根本不可能有翻译的存在。否则的话，你想这么多的球员。更衣室本来就不大，每一个球员还在那边呃换着衣服、吃着博，然后旁边还做一翻译，嗯、<笑>真的好难想象这个局面。所以，语言是现在世界足坛，我觉得是越来越重要的一个技能。如果你没有办法将你的意图告诉球员，那这个球队的成绩也不会好到哪去、嗯
1: 。对，而且有些教练他失败，其实就是因为他语言不行。比如说我们之前也提到过的埃梅里，对吧、嗯？就是我们多次提到他，他就是个典型的例子。就是他其实，在西班牙执教的时候，往往都非常厉害，出了西班牙就不行，就是这个语言交流出了问题。嗯，是的。而且你说。你既然唱爱、哎、你，至少你可以告诉别人啊，我最喜欢歌手叫 Cindy， 对吗？<笑>可是如果他叫 Cindy， 他没有一个这样的名字，<笑>你怎么解释呢？我最喜欢歌手叫、就是、什么，对吗、嗯？很麻烦，真的很麻烦、嗯、啊，是个问题啊、嗯。是的，好，那我们在
0: 聊完了球队和球员之后啊，我们来到第三个，就是传媒和机构，因为在这方面其实也是有非常多值得讨论的话题。那第一个点啊，其实就是来到了赔率啊、哦，因为。赔率这个事儿，我们在以往的一期节目中其实有给大家就是着重的来分析过，就是赔率是如何产生的，以及它所代表的含义是什么。但是现在还是会有非常多的球迷认为，赔率越低就代表机构越看好这个球队，或者说这样一个事物。那小金，你觉得对于这样的一个看法，是不是机构越看好这样的球队呢？
1: 没有，因为机构其实我们以前曾经在讲足球国彩这期节目里面讲过，机构其实是一个纯数学的背后一个系统在运营，所以说机构其实没有任何的人员。就是我们在那期节目里面就讲过，这些所谓的机构，他们并没有所谓的专家啊，就是很多球迷想啊，这个什么博彩公司 A、B、C， 他是不是请了呃、啊、一些专家在背后指点江山？没有这个所谓任何的江山，因为你们会去低估一些博彩公司他所开的这些比赛啊，或者是赔率啊，或者各种各样式的这种啊数量。一家比较中大型规模的博彩公司，它往往一天所开出的这种比赛或者是这种各种各样的赔率，往往在几百个。也就是说，如果你所接触到只是所谓的足球的赔率，他这家公司同样还会做网球、做篮球、做冰球、做什么，甚至是其他和体育毫无相干的赔率，这些公司都会做。但难道他们都会请很多专家吗？他们甚至还会做出些赔率，就是请大家就是去下注看这个威廉王子生的是男孩儿女孩难道你要请一个这种什么呃生育学的专家去考虑吗？其实并没有，这些东西其实并没有所谓的专家，所谓的什么机构看好谁，一切都是由于大数据产生。那么初始赔率是由大数据产生，之后赔率呢，就是通过不同人的下注。也就是说，我们从这个角度来说，我们可以作为一个负责的，呢，就是给大家一个总结是什么？如果赔率越低，并不是机构看好，而是大部分下注的人这么想。很多人就会觉得，哦，是，比如说这场比赛，什么皇马对利物浦，机构看好皇马，并不是，只是大部分下注的人更看好皇马。当然你也可以说，下注的人非常睿智。但是你也可以从另外一个角度来说，下注的人都是普通的球迷，或者是都是凑热闹的、嗯。那么他们的人数众多，他们的下注众多，并不代表事实就这样
0: 啊、哦。嗯。这其实也是为什么每一年欧冠最被看好球队永远是曼城，但是最终他们都没有拿到冠军。这个并不是什么大热必死，而只是球迷对于这个球队的认知有一些偏差，他们觉得这个球队是最强的，所以就会有越多的人去买这个球队。所以买这个球队之后，才使得这个赔率越来越低，越来越低，让他们成为了最被看好的球队。但是最终的足球是要靠踢出来的，并不是说你看好的人。越多，或者说是你关注度越多，这个球队就一定能够获得比赛胜利。这个其实是非常重要的一点。而且，另外一点我想说的是，我们最近的几期英超无双其实是有盘点英超二休球队嘛。其实，在中间谈到布伦特福德还有布莱顿队的时候，我们也知道他们这两个队伍的老板。呃，以前是在博彩公司任职的，而且他们也是非常知名的数据分析方面的一个专家，所以也使得这两个球队他们在买卖球员的时候，更多的是用这些数据分析的一个手段，让他们买到性价比更高这些球员。而、啊、这两个人，一个是布鲁姆，一个是贝纳姆，他们曾经也都是在那种所谓的就是博彩咨询公司任职，而且他们所做的事情是什么？就是依据。博彩业的这样的一个指数的增长，然后来进行投资理财，他们是为更多的有钱人来操控这笔资金的，他们也是在这个中间依靠博彩业来赚钱的一批人。但是这个中间，你如果说机构是更看好哪个球队，或者说这个能够影响到他们最终的一个投资理财手段的话，那我觉得这个其实是对于他们工作最大的一个误解，因为他们本身所有所有要做的事情都是基于两个字：数据。他们看的只是数字，而数字在中间是不会骗人的，所以一切的赔率也好，各方面的倾向也好，只是你认为的而已，而这些认为才会造成很多人可能在这场比赛打完之后回过头来再去分析那些赔率，说，哎呦对，临盘了，马上要叫什么？涨了对吧？降盘，然后深水什么降水？哎呦，所这个词儿，其实我也不是很很懂<笑>。但是他们好像说的一套一套的，就说哦，马上要开盘之前几分钟，突然之间降盘深水了，怎么样？代表什么什么什么呀、嗯？但是其实你会发现，这种事儿完全都是事后诸葛亮。这个就和林江峰说的玄学是一样的，就是他们所有这些论断，你会发现都是在结果出来之后，由结果来倒推过程。他们有本事在。开赛之前，比赛结果出来之前就把这个论断说出来，而且每次都对，那我觉得才能代表他们这个理论是有用的。哎
1: ，我我我替林良峰辩解一句哦，如果按照你这么说，他说了以后，如果结果不是这样，他说这背后肯定有阴谋，<笑>对吧？这是他的这个套路，<笑>肯定有阴谋。嗯，<笑>
0: 是，的，对啊，所所以其实、嗯、呃，赔率这个东西，我觉得只能说某种程度上作为一个参考，参考是什么呢？就是你看一下你的周围这些球迷有多少人和你的观点是一致的，只能是这样一个参考，而没有办法左右你最后这个结果的对或者不对。那既然说到了赔率啊，还有另外一个和传媒和机构有关的词儿，也是最近被说的非常多，那就是流量啊。那流量这个东西，我觉得现在非常的神奇啊，就好像你获得了流量，你就获得了一切。好像你有了流量，你一切都好了，成绩也好了，钱也多了，各方各面关注度也高了。那小金觉得，在目前现今的这样的一个欧洲足坛，流量到底给球队起到了多大的作用？
1: 我是这么看啊，就是流量这个东西，其实关键还是看你把这个流量转变成其他这个东西的能力是多少。比如说，我们讲一个比较浅显的东西，比如说流量转换成利益收入这个能力，如果你的这个能力非常强的话，或者这个转化率非常高的话，那么这个流量从某种程度上是有意义的啊。但是从大部分角度来说，呃，流量其实都是一个被高估的或者是被误解的东西。很多东西其实我们会发现，其实对流量来说有个非常大的误解。甚至我们最近才发生这件事，就是很多这个中国的转播机构，对吧？嗯、买的这个欧洲联赛的这个版权，比如说西甲最近出的这件事，就是什么？爱奇艺从某种程度上真的是误解了这个流量。因为从流量角度来说，或许啊，你如果去懂球帝做过调查，我相信一定会得出一个结果来说，说西甲球迷是无数啊，怎么怎么、啊、非常多啊，真的是数以万计啊。但是如果爱奇艺真的是相信了这些流量，或者是怎么样，他做出一些错误的商业判断，那肯定是要受到惩罚。比如说现在，所以说这个流量这个东西其实是存在于很多东西，但是它真正对这个球队有多少大的帮助，其实我是比较怀疑的。但从另外一种角度来说呢，流量在有些程度上你是可以帮助球队，比如说你能够制造一些舆论啊，对于你管控一些球员啊，买卖一些球员啊，敲打一些球员啊，或者是什么烧一些球员的衣服来说、啊。这是有帮助的，或者是你掌握了一些流量，或者是话语权，对吧？好像显得你在足坛中非常的高贵。从这个角度来说是有用的，所以说我觉得流量来说呢，应该说现在是一种商业上的、宣传上的一把武器。但这把武器究竟有多少威力啊、呃，是非常难说。但对于球队本身来说，流量这件事。它究竟能够产生多大的正面的推动性？其实我也是非常怀疑的，因为我们现在也发现很多平台上其实都在审视如今这些所谓的网红或者是这些流量对于本身这个平台来讲，甚至它都有多少大的商业意义。因为我们会发现现在有一个什么词语，就是叫无效流量。因为很多流量它都是无效，对商业的推广和这个球队的本身来说，它这些流量或多或少都是无效的，因为它这些流量就是看似很多。但对球队的帮助其实是微乎其微的啊。这是我的看法
0: 。其实我觉得在这里和大家分享两个小事情嘛，因为我们做节目做到现在，其实大家也可以看到，我们的流量其实也挺一般的，就是能够关注我们的人大概也就是这么几千个人。所以在这个过程中，其实发生过两个事情，一个事情是什么？就是我们在喜马上面上传了我们的内容，然后。小编觉得我们内容不错，然后就把我们内容推到了某一个热点推荐页面，但那个页面上面，其实就是会对于我们的收听量有非常大的一个增加。那这个时候就会有不少的人说：哎，你们这个收听量一下子破万了，对吧？或者说甚至于有几万的人收听我们节目。但是你最终会发现，这个几万的收听量有用吗？没有任何的用，而且造成了一个什么事儿？造成了很多人由于没有办法。坚持听完我们这么长的节目，所以使得他们可能在听了前两分钟、三分钟之后就关了，这个结果就造成了我们的完播率下降的相当严重，这个也造成了后期可能有很多推荐方面的一个负面的因素。所以你会发现，有时候你觉得流量越多就越好，这个其实是基于这个流量来到之后能够给你很妥善的使用。这个、其实也和很多俱乐部，比如说拿到钱是一样的，就你会觉得哦，这个俱乐部能够有资金投入了，能够有几亿转会费了，他就一定能够在下个赛季拿到冠军吗？其实也并不是。你就算是用这些钱买了人，买了球星，你就能够代表这些球员能打出来这个球队的实力能提升吗？也不是的。在这个中间，其实还有另外一个有意思的故事，就是有一个我们的粉丝，他在私底下跟我聊天的时候就说，呃，老艾，你们这个节目其实可以搞一搞，然后去抖音发布一下。我问他去抖音发布干嘛呢？他说去抖音发布可以吸引很多粉丝啊。那我说吸引粉丝干嘛呢？他说吸引了粉丝你就可以赚钱啊，你就可以有更多的比如说广告商来找你或者怎么怎么样。那我说如果我不是想要赚钱，那如果这些人他听了我的节目，他也没有成为我的粉丝，那甚至于他总在我的评论区里面骂人，那这样的粉丝我又是不是需要呢？我到底要需要的是怎样的粉丝？我需要的是什么样的流量？这样的流量到最后给我带来的又是什么东西呢？所以这些东西你会发现，其实流量它不是一个褒义词，也不是一个贬义词，它就是一个现实存在的东西。但是这个流量它也存在于是不是你真正想要的流量，或者说所谓正向的流量，或者说有价值的流量。而有些流量对你来说，就和我刚才说到的那个收听量一样，你就算两万、三万、五万、十万，但是你回首一看，哎，关注人数只增加了两个。这个收听量又有什么意义呢？就对我来说又有什么好处呢？这个其实对于球队来说也是一样的。你有更多的人来关注你这个球队了，你会觉得哎，世界不错事情，哎，倍儿面子，对吧？我觉得 Twitter 的关注数，然后油管的关注数多少、嗯、第几第一第二，对吧？然后还有某个七号球员，对吧？好像是据称运动员里面关注人数最多的一个人物，你会觉得挺好的，挺厉害的。但是。这么多人关注，就真的是好事儿吗？曼联在过去的这一个赛季里面，流量增加了非常多倍，但是这个真的给他们带来了好的变化吗？成绩变好了吗？没有。球衣卖出去多吗？可能是多了的，但是你也可以看到有各种各样负面的消息，很多的路人以前可能并不关注曼联队的，他们也都看到了，而且看到的是什么？是关于这个球队不好的东西，而且现在曼联被贴上这么样一个网红的标签，这真的是对球队好的一件事吗？而且这么多的关注，最后你说啊，如果你真的能够转化成钱，能够转化成更多的什么商业赞助，那倒也就算了。但是很多的流量就和我刚才说世界杯是一样的，就是很多看热闹的人过来瞅了一眼。如果每一个人瞅一眼这个眼神，能够转化成一分钱或者一毛钱，那 OK， 那我觉得挺好的。但是现实并不是，现实只能是一个虚假的东西。最后你还得为这些所谓的流量来买单，嗯、就是什么？就是各方各面都在挑你的刺儿，都在放大你的失误，都在放大你的问题，都在把你边边角角各种各样乱七八糟的事儿放到台面上来。所有的人都在那传播，真的好吗？流量不能解决所有问题，但是对于可能某一些缺乏流量队伍来说，这是一个好东西，但是并不是对所有人
1: 都是一个好东西。对，或者举个例子来说、嗯、啊，比如说我们在这里做一个足球无双节目，做、呃、法王做一个这种高楼无双节目，获得点击次数。一定没有比，比如说我去啊、呃、街上裸奔，老 A 帮我拍下来，在抖音上或者点击次数多，对吧？但是如果我这样干的，在抖音上获得很多点击次数，那又怎么样呢？对吗？嗯、所以说这个是其实是一个非常关键性的问题、啊、所以我们现在追求的并不是那种街上裸奔式的流量、啊、是的，因
0: 为对于我们节目来说，我其实也一直说，我们想要的是什么？是真正热爱足球这个运动的听众来到我们这个集体之中。而且我也希望来到我们群里的这些朋友也是热爱足球的，他们也是对于足球这个运动有更纯粹热爱的人。这个当然也是和我们节目本身的一个调性是一致的。因为如果我们一直都是那种什么厕所报的搬运工，那我相信吸引来的球迷或者说听众也就是这些厕所报的拥趸，而不会是我们想要的核心的足球的用户或者说是呃热爱球。所以这方面来说，我觉得这个才是我们可能。对于我们粉丝、我们流量、我们各方各面关注的一个诉求，我相信很多的球队也会认识到，流量并不代表一切。好，那这期节目我们花了非常多的时间和大家讨论这十个话题啊，我相信我们的一些观点，可能在很多人的眼中也是非常的主观，或者说是觉得我们说的是些啥呀，对吧？那我也希望，如果对于我们这些观点有不同看法的朋友，可以在我们的评论区留下属于你们的一些看法。当然，如果你们是觉得我们说的有道理，想要和我们直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。